0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts, dem Borussia Podcast der Rheinischen Post. Ihr hört zwei Stimmen, die sich tagtäglich, außer wenn wir ab und zu mal frei haben, mit diesem Verein beschäftigen. Das ist zum einen mein Kollege Carsten Kellermann, der einmal Hallo sagen kann.
1: Ja, hallo, willkommen und im Podcast.
0: Und äh, das ist äh, meine Stimme. Ich bin Yannick Sorgatz, ebenfalls Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post. Und ähm, ja, Carsten, es äh, erwarten unsere Hörer wieder unglaublich viele Themen, was äh, nicht daran liegt, dass wir uns aus den Fingern saugen, weil sie, sondern weil sie uns geradezu zufliegen. Das liegt auch an einem Spiel bei Bayer Leverkusen, das Borussia 0 zu 4 verloren hat, das äh, nicht nur sportlich, sondern eben auch personell einiges zu bieten hatte.
1: Viele Gegentore, viele Verletzte. Äh, insgesamt ein ganz, ganz schwieriger Abend für Borussia. Und ja, wir schauen dann natürlich auch auf das Transferfenster, was äh, ja mit vielen Verletzten auch nochmal angeheizt wird, unter anderem als Markus Thuram erwischt. Dennis der ist ein Thema. Wir ordnen ein bisschen ein, wie die Situation bei den beiden ist, und äh, schauen dann nach Berlin. Im Übrigen war ich dort tatsächlich beim ersten Spiel der Gladbacher, das es jemals dort gab, 2001, Pokal-Halbfinale, live vor Ort und äh, musste ziemlich lange warten, bis 23.07 Uhr Ronny Nicol den, ersten Elf den letzten Elfmeter dieses verlorenen Elfmeterschießens ins Gladbacher Tor schickte.
0: Ja, lang ist her. Ähm, erinnert sich auch unser Gast Daniel Rosbach sicherlich noch an, der dann äh, etwas jünger noch war. Jetzt ist er Journalist bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus, aber hat sein Herz an Union Berlin verloren, ist da im Podcast ähm, Textilvergehen aktiv und wird mit uns ausführlich sprechen über das, was äh, Union bewegt, was die Leute rund um Union bewegt und wie man eben bei Union auch Borussia sieht und ähm, ja, wir beenden den Podcast in guter Tradition mit unserem Aufstellungstipp.
1: Und der ist schwierig.
0: Der, der ist schwierig aufgrund dessen, was eben davor kommt und bei allem, was nun kommt, wünschen wir euch ganz viel Spaß.
1: Ja, ja, wir waren zusammen im Stadion in Leverkusen, haben natürlich mit dem gebührenden Corona-Abstand dort auf der Tribüne gesessen und äh, waren, glaube ich, äh, beide ziemlich überrascht über das, was sich dann da zugetragen hat, weil wir hatten kaum die Laptops aufgeklappt, da lag Gladbach schon 0 zu 2 hinten. Die ersten beiden Leverkusener Schüsse im Tor, am Ende dann ein 0 zu 4. Und wenn ich mir so unsere Tipps angucke, äh, belegen die doch deutlich, dass wir offenbar gar keine Ahnung haben. Wir haben beide, ähm, ich habe 2 zu 2 getippt, immer in die Torzahl richtig. Du hattest auf einen Gladbacher Sieg getippt. Davon war Gladbach aber... Ja, eigentlich schon nach wie viel, drei Minuten? Jetzt war, und dann, also ich
0: habe 2-1 für Gladbach getippt, das hatte sich ja. nach acht Minuten erledigt.
1: Genau, so. Und äh, ja, Jan Sommer mit dem unglücklichen Eigentor, das kann man, glaube ich, als unglücklich bezeichnen. Dann gibt es glückliche relativ, Eigentore.
0: Gibt es glückliche Eigentore? Äh, das ist die Frage. Ja, es gibt
1: so Eigentore, die <lacht> sicherlich ein bisschen anders forciert sind, sagen wir es mal so. Aber äh, ja, dann, dann der Schick durfte ja machen, was er wollte. Äh, und dann hat einen schicken Schuss gemacht. Und äh, ja. War irgendwie, lief alles gegen Gladbach, Benze bei Ini fällt sich das dritte Tor ab und beim vierten, drei Minuten vor Schluss, dann schloss sich der Kreis. Jan Sommer lässt den Ball dann doch noch ins Netz rollen, obwohl er dran war. Also insgesamt äh, alles ziemlich düster, was dort passiert ist und äh, zudem kamen dann noch die ganzen Verletzten, fünf und, und mussten raus, wir wissen jetzt schon, Stevie Leiner hat einen Knöchelbruch, äh, Markus Thiram wird auch ähm, länger ausfallen, obwohl noch nicht klar ist, äh, was er genau hat am, am äh, Seitenband und ähm, im Knie und ja, insgesamt würde ich mal sagen, die Reise war aber richtig lohnend in negativer Hinsicht.
0: Ich glaube, wir müssen äh, hart trennen jetzt zwischen dem sportlichen und dem personellen, weil sonst äh, wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen <lacht> bei dem, was da alles los war. Also es war ja es war ja ein, ein richtiges Murphy-Spiel. Alles, was schief ging, ist schief gegangen. Max Eberl hat das äh, wortwörtlich auch so gesagt und so war es ja wirklich. Also ich weiß gar nicht, was überhaupt nicht schief gegangen ist in diesem Spiel. Wir können ja vielleicht am Ende nochmal was, was suchen. Aber lass uns doch mit dem äh, sportlichen beginnen. Du hast es gerade schon skizziert, dass es ja auch richtig äh, schlecht einfach losging mit den zwei frühen Gegentoren. Ich äh, bin noch nicht drauf gekommen kommen, wann es mal ein 0-2 zu nach 8 Minuten gab. Ich habe eins gefunden nach 11 Minuten gegen den FC Bayern. Im äh, März 2019 war das. Ähm, aber ja, sicherlich hat es schon mal gegeben, vielleicht auch nicht. Äh, Ob da hat da bislang auch nicht ausgeholfen. Aber jetzt ähm, stellt sich die Frage, und äh, geht in Richtung Huhn-Ei-Frage. Hatte Borussia eigentlich einen besseren Plan und wäre sie auch Willens gewesen, den äh, so umzusetzen wie gegen Bayern? Oder waren dann halt diese zwei Gegentore auch irgendwie der berühmte Stecker, der gezogen war.
1: Ja, sag mal so. Natürlich äh, haben diese beiden Gegentore den Plan äh, komplett auf den Kopf gestellt, das ist klar. Also dann rennt man ja gleich am Rückstand hinterher, gegen eine Mannschaft, die mit den unglaublich vielen schnellen Spielern vorne super kontern kann. Das ist natürlich sozusagen der Antiplan gewesen, der dann eingetreten ist. Aber es spricht ja nichts dagegen und wir erinnern uns da auch nochmal zurück, 2017 lag Leverkusen auch 2-0 vorn und dann hat Gladbach das Spiel noch gedreht, damals Doppelpack, Lars Stindel und Raphael 3-2 gewonnen, also es geht auch anders, würde ich mal sagen und es fehlte einfach und das hat Adi Hütter ja ähm, auch dann ganz klar gesagt, auch er hat es, hat es in der Pressekonferenz ja nun klar voneinander getrennt, dass eben dieses Verletzungspech und zum anderen, ähm, sagen wir mal die fußballerische Problematik, die auf dem Platz stattgefunden hat, die die ich auch wirklich trennen würde von den Verletzungen weil einfach gar nichts funktioniert hat von dem, was man gegen die Bayern gesehen hat. Man hat da hat damals ja noch äh, das Mittelfeldpressing äh, hervorgehoben. Das wurde versucht, hat aber gar nicht funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann bist du natürlich nach hinten hin offen. Weswegen Leverkusen ja, wenn man ehrlich ist, äh, mit dem 4-0 noch ein bisschen underperformed hat. Äh, große Chancen noch, gerade Patrick Schick. Ähm, ja Und insgesamt hat Gladbach es einfach überhaupt nicht geschafft, in diesem Spiel anzukommen. Natürlich befeuert durch die beiden frühen Gegentore, aber es waren ja dann auch noch 80 Minuten Zeit und ähm, da so ein Spiel dann ja noch eine Nachspielzeit hat, war ja im Prinzip fast noch 90 Minuten Zeit, das Ding zu drehen. Und wenn der eine in 10 Minuten zwei Tore machen kann, kann der andere das ja theoretisch auch.
0: Ja, und das ist dann auch so eine Frage der, der Haltung, Einstellung, wie auch immer. Lars Stindl hat es ja ein bisschen so genannt, dass man sich womöglich auch etwas ausgeruht hat auf all dem Lob nach dem ähm, 1 zu 1 gegen Bayern, ich hätte fast gesagt nach dem Sieg gegen Bayern, aber so hat es sich, sich ja auch ein bisschen angefühlt. Und du hast es richtig gesagt, man könnte ja auch sagen, okay, jetzt steht es 0-2, wir wollten das Spiel eh 2-3-0 gewinnen, dann äh, fangen wir jetzt damit an und holen am Ende wenigstens noch einen Punkt. Und das strahlte Borussia jetzt so gar nicht aus äh, in dieser ersten Halbzeit, hat dann aber ja doch, das hat mich ein bisschen erinnert an Florenz auch damals, einen Elfmeter kurz vor der Pause bekommen nach einer wirklich einem wirklich verkorksten Start. Ähm, das wäre die Chance gewesen zum Anschlusstreffer und äh, Gerardo Seoane, Leverkusens Trainer, hat gesagt: Ja, das hätte der Moment sein können, also wo das Spiel dann auch noch in die andere Richtung kippt. Es war dann der Schlüsselmoment für Leverkusen auch, weil dann irgendwie so, ja, man das Gefühl hatte: Oh Gott, also jetzt verschießt Lars Stindel den Elfmeter, wie soll es wie denn hier noch was geben? Aber. Der Moment war da, er wurde auch nicht genutzt, was dann wiederum auch sehr konsequent war von Borussia. Das kann man ihr wenigstens nachsagen, sie war dann auch in dem Sinne konsequent und äh, ließ auch diese Chance liegen. Ähm, ja, glaub, glaubst du, dass dass dieses 1-2 noch was hätte ändern können? Also natürlich theoretisch immer, aber dass das so eine Initialzündung dann gewesen wäre und äh, es aber dann frei nach Murphy dann das nächste war, was schiefgegangen ist.
1: Ja, man kann ja das Glück auch ändern oder das Schicksal auch ein bisschen ändern, indem man einfach was dagegen tut, was passiert. Es ist ja nun bekannt, dass Leverkusen auch eine Mannschaft ist, die sich gerne mal von Negativerlebnissen runterziehen lässt. Gladbach hingegen kann sich dann auch, und du hast Florenz angesprochen, da war das ja nun definitiv der Fall. Kurz drumherum wäre ja auch das Leverkusen Spiel Also Gladbach kann sich auch an positiven Erlebnissen dann berauschen dafür ist dann einfach auch die Qualität in der Mannschaft da und kurz nach der Pause gab es dann ja auch die, die Chance von Flo Neuhaus ähm, und da kann man sich dann ja schon irgendwo relativ äh, fantasievoll ausmalen, wenn da dann das 1 zu 2 gefallen wäre, kurz vor der Pause. Das wäre dann ja auch noch so ein psychologisch wichtiger Moment. Jetzt hört man fast schon die drei Euro im Phrasenschwein klimpern, aber es ist nun mal so. Und wenn dann der Ausgleich kurz nach der Pause fällt, dann ähm, glaube ich schon, dass der psychologische Vorteil dann auf Seiten der Gladbacher gewesen wäre. Aber dieser Elfmeter war, und das hat ja Lars Stindl auch gesagt, der passte einfach zum Tag, der war eigentlich... Hat er den gut geschossen? Denn genauso hat er ja auch vorher schon mal gegen Radetzky, und zwar im letzten Spiel in Leverkusen, äh, auch getroffen. Einfach so mehr oder weniger mittig oder äh, ein bisschen rechts versetzt mittig geschossen. Nur dummerweise hat der Radetzky sich das gemerkt und ist dann eben dahin gesprungen, wo der Ball war und der Ball war dann eben nicht im Tor. Ja, also insgesamt alles ziemlich dumm gelaufen und äh, Lars Stindel fand ich, hat eine richtig gute Analyse gemacht, hat auch gar keinen. Ausreden gesucht, sondern hat ganz einfach gesagt, so können wir hier nicht auftreten. Und wenn wir so auftreten, dann kriegen wir auch richtig einen auf die Nuss von so einer Mannschaft.
0: Du hast es gesagt, sich an, sich an sich selbst berauschen und dann hochziehen. Das ist ja so das, was gefehlt hat. Also Borussia braucht immer eine gewisse Vorlage, um das zu können. Vielleicht dann auch auf Kosten des Gegners, der ihr diese Vorlage gibt. Aber was auch Lars Stindl dann in seiner Analyse gefordert hat, ist ja, in so ein Spiel zu gehen einfach und in der Lage zu sein, sich von vornherein zu berauschen, also dass das einfach der der Grund, äh, die Grundhaltung, der Grundstatus der Mannschaft ist. Das war gegen Bayern tatsächlich so. Da ist man genau so rausgekommen, wie man eigentlich immer rauskommen möchte äh, aus der Kabine und in ein Spiel starten. Und äh, ja, Leverkusen war ja wirklich das exakte Gegenteil, weshalb, ähm, ja... Adi Hütter hat von zwei Gesichtern gesprochen, wir haben das, das auch gesagt, du hast so geschrieben, dass jetzt Adi Hütter Borussias dunkle Seite kennengelernt hat, die ja, da muss man jetzt gar nicht auf Marco Rose blicken, das ist jetzt kein Problem der letzten Saison nur, sondern eines, das eigentlich, oder mit dem jeder Trainer der erfolgreichen Gladbacher Moderne zu kämpfen hatte, das vereint sie alle, dass es immer wieder Spiele wie dieses gibt und das auch in wirklich unschöner Regelmäßigkeit.
1: Ja, also ich meine, es ist ja auch eigentlich in der Gladbacher Geschichte so ein bisschen verankert. Helmut Greishoff, der Manager aus den, aus den großen 70er, 80er Jahren, der hat, hat ja ein Buch geschrieben und hat es dann meine launische Diva genannt. Da würde ich mal sagen, das impliziert das, was wir da gesehen haben und was du gerade auch besprochen hast. Also Borussia, äh, ein Teil von Borussia ist eben genau dieser Wankelmut. Das mag auch damit zu tun haben, dass man eben immer wieder junge Spieler hat, dass man eben nicht so wie der FC Bayern München eine Mannschaft voller äh, Typen hat, die einfach das Gewinnen mit der Muttermilch aufgesogen haben. Äh, Spieler, die aber dann auch entsprechendes Geld kosten. Also Gladbach ist ja eigentlich immer ein fortwährendes Projekt. Dazu gehört eben genau dieses. Und äh, ich glaube, dass jeder Trainer, der es schafft, und das haben dann eben ein Lucien Favre, ein Dieter Hecking und ein Marco Rose dann auch phasenweise geschafft, diese diese Inkonstanz eben in eine möglichst große Konstanz zu verwandeln. Dann ist jetzt auch der Erfolg da. Dann geht es auch bis in die Champions League. Dann kommt die ganze Qualität Gladbachs auf den Platz. Und das ist eben das, was Adi Hütter jetzt gesehen hat. Er hat eben wirklich ähm, gesehen was möglich ist gegen die Bayern, was in dieser Mannschaft steckt an spielerischem, aber auch kämpferischem Potenzial. Und er hat eben auch gesehen, wenn genau diese Punkte, gerade das Kämpferische, nicht da ist, was dann eben auch diese Mannschaft erleben kann. Und ich glaube, wenn er daraus die richtigen Schlüsse zieht, dass das eben auch zu Borussia Mönchengladbach gehört und es schafft, die Konstanz möglichst hinzubekommen, unter schwierigen Bedingungen natürlich. Wir reden gleich noch über die ganzen verletzten Spieler. Ähm, dann wird das auch eine Saison werden, in der man vielleicht den Rückblick sagt: Dieses Leverkusenspiel so früh in der Saison, am zweiten Spieltag war vielleicht sogar wichtig für Adi Hütter und das, was er weiß, weil er weiß jetzt genau, wo er dran ist. Und das ist das, was ich auch in meinem äh, Kommentar geschrieben habe. Das kann dann hilfreich sein.
0: Ja, und erstmal fand ich auch seine Art, also wie er das einfach rein rhetorisch von, von, von weiß ich, äh, seinen Emotionen her analysiert hat, sehr angenehm, weil es einfach immer so frei von, weiß ich nicht, Populismus, wie auch immer es ist. Es ist irgendwie nie, also er ist dann angefressen, das merkt man auch, aber es ist irgendwie, ja, kommt alles sehr geordnet rüber. Also er hat sehr schnell irgendwie so, ne, die beiden Stränge dann auch sortiert, dieses äh, Sportliche, was nicht gestimmt hat, die Personalprobleme. Macht dann auch immer sehr durch, wo sich dann die Bereiche vielleicht überschneiden und was das mit einer Mannschaft macht. Hat ja auch gesagt, ja, wenn dann so Schlüsselspieler sich verletzen, zum Teil ja dann, dann auch schwer im Fall von Stevie Leiner. Natürlich macht das was mit der Mannschaft, kann will man ja auch überhaupt nicht widersprechen. Also fand ich das erstmal sehr angenehm, wie er so wirklich ja nicht mal eine Stunde nach dem Spiel da in der Pressekonferenz saß, Konferenz saß und das seziert hat. Und er hat gesagt, wir müssen auch Klartext sprechen, aber... Dazu eben, ähm, dass er das sehr konstruktiv angehen will, nämlich nicht nur irgendwie draufhauen und alles war scheiße, sondern auch gucken, was ähm, war vielleicht doch brauchbar. Wo kann man sagen, ja, da ist doch der eine Ansatz, ähm, von dem wir halt dann äh, mehr brauchen ähm, gegen Union am Sonntag. Und äh, vielleicht können wir da auch mal überlegen, ja, was hat es denn in diesem Spiel gegeben, äh, was vielleicht irgendetwas war, was äh, noch tauglich wäre für weitere Spiele?
1: Ja, also am Ende sind es zwei Sachen, äh, dass, dass Gladbach eben kurz vor und kurz nach der Pause schon die Möglichkeit hatte, wieder ins Spiel reinzukommen durch äh, den Elfmeter. Das war ja auch eine Situation, äh, die äh, mit mit der Verletzung von Stevie Leiner zu tun hat. Aber das war ja auch mal eine Situation, wo Gladbach dann konkret in den Strafraum gekommen ist. Äh, genauso war es auch dann bei der, bei der Chance vom Flo Neuhaus. Das heißt also... Man war durchaus in der Lage, etwas zu setzen und hätte dann im Erfolgserlebnis möglicherweise sich dann auch da wirklich nochmal ganz neu in das Spiel reinsetzen können. Und das Zweite ist natürlich, dass ja Luca Netz hat sein Debüt gefeiert. Das sind ja immer so kleine Punkte, wo man sagt, ja gut, erstmal der arme Kerl bei so einem Spiel das erste Feiern. Wir dann uns dann Marcel Jansen, der bei einem 0 zu 6 bei Hertha BSC Berlin irgendwie sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat. Ähm, Netz jetzt das erste Gladbach-Spiel und ja. Wie gesagt, wir werden gleich noch über die Verletzten reden, wir werden dann auch darüber reden, dass eben Spieler wie, wie Skelly, der, ähm, der wieder über 90 Minuten gespielt hat, äh, diesmal erst links und dann rechts auf der Verteidigerseite und dann eben Luca Netz im Spiel, ähm, ja, das sind möglicherweise jetzt Jungs, die ähm, jetzt ins kalte Wasser geworfen werden, aber positiv. Sie sind jetzt nicht negativ aufgefallen, das muss man sagen. Also Auch was Kelly angeht, er hat mit Sicherheit sein problematisches Spiel gehabt, aber für mich hing das auch einfach damit zusammen, dass er die Unterstützung nicht hatte wie in den anderen Spielen und Quintessenz ist, wenn Gladbach, und das war auch das, was Lars Stindel meinte, wenn Gladbach es nicht schafft, als Mannschaft wirklich richtig gut gegen den Ball zu verteidigen und so auch offensive Momente zu erzwingen, so wie es gegen die Bayern war, das war auch in der vergangenen Saison immer wieder das Problem, dann wird da nichts bei rauskommen. Und das ist einfach die Erkenntnis, die Adi Hütter hat. Und das wird er, glaube ich, der Mannschaft, also man hört so aus Frankfurt schon, wenn ihm was nicht passt, dann können schon mal die Wände wackeln. Da werden die Wände wackeln, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, man hat es ja auch beim 0:2 2 gesehen, Skelly da ganz allein gegen Diaby, da, da fehlte ihm die Hilfe. Beim 0:3 wird er überlaufen und jeder, jeder sieht, dass er gleich überlaufen wird und da kam auch keine Hilfe. Also ja. Du hast es gesagt, das ist dann auch immer eine gesamtmannschaftliche Sache, war auch ein Problem der vergangenen Saison. Ähm, abschließende sportliche Frage an dich, was glaubst du, wie das Expected-Goal-Verhältnis in diesem Spiel war?
1: Das war relativ ausgeglichen, <lacht>, glaube ich, weil ähm, äh, also ich habe nur gesehen, es gab äh, sechs Schüsse Leverkusens aufs Tor, fünf von Gladbach, also die aufs Tor gegangen sind und Gladbach hatte dann ja äh, schon groß Chancen und ich würde mal sagen, dass, äh, dass das möglicherweise sogar zugunsten der Gladbacher ausgefallen ist. ich weiß
0: Ja, nicht ganz, aber tatsächlich ein äh, 1,7 zu 2,0 aus Gladbacher Sicht. Ähm, klar, der Elfmeter ist ja immer sehr wertvoll mit einer 0,75, aber es gab dann gerade in der Schlussphase und ich fand das ist auch etwas, was Sie mitnehmen können. Das Spiel war entschieden und es sah dann auch letztlich manchmal ein bisschen verzweifelt aus, diese Versuche doch noch ein Tor zu machen. Sie haben nicht zum Erfolg geführt, aber sie waren da. Also das kann man schon gut heißen. Jonas Hofmann hatte noch Chancen, Florian Neuhaus nochmal. Also man hat sich da nicht völlig hängen lassen. Spät fiel dann das 4-0. Es hat dann auch. Klar, war es dann schon sehr heftig, was einfach die Deutlichkeit des der Niederlage anging. Aber ja, man hat sich da nicht völlig ergeben und kann da vielleicht nochmal Ansätze suchen. Das ist dann Adi Hütters Aufgabe für diese Woche. Ja, jetzt müssen wir aber noch auf die andere dunkle Seite des Spiels zu sprechen zu kommen, wo jetzt Borussia wenig für konnte. Aber das sind die Verletzungen. Ja. Du hast die vorhin schon aufgezählt. Ähm, man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen soll, aber wahrscheinlich bei der schwersten, bei Stevie Leiner, der sich einen Knöchelbruch zugezogen hat, das ist wirklich äh, eine sehr bittere und traurige Nachricht.
1: Ja, äh, da muss man natürlich auch auf seinen Gegenspieler, äh, Mitchell Bucker, zu sprechen kommen, der, der ja auch das 1 zu 0 sozusagen erzielt hat. Also sein Schuss vom Pfosten ging dann an den Fuß von Jan Sommer und von ins Tor. Ja, also das war natürlich jetzt so ein, Tritt, so ein Einsteigen, was wirklich grenzwertig war. Dennis altekin hat gelb, gelb gezeigt. Das hätte gut und gerne auch rot sein können. Ich weiß nicht, ob es am Ende mit dem Elfmeter verrechnet wurde, aber für Stevie Leiner tut es mir einfach leid. Also so ein Knöchelbruch, keine Ahnung, wie lange er da jetzt ausfällt, aber gefühlt hört sich das nach Monaten an, bis er zurückkehrt. Also ich glaube nicht, dass wir ihn 2021 nochmal auf dem Platz sehen werden. Und äh, das ist für Gladbach einfach ganz bitter, weil Stevie Leiner ja nicht nur ähm, da hinten wirklich äh, als kämpferisches Vorbild gilt, sondern er verkörpert ja auch diese diese Spielweise, die, die ja äh, eigentlich die Gladbacher haben wollen. Ein bisschen Aggressivität, viel mehr Aggressivität äh, als früher und ja, jetzt ist er halt weg, Stevie Leiner, und hat immer gespielt. Das heißt also, es fällt da auch so ein, so ein Flock aus der Mannschaft weg. Und da ist eben die Frage, was macht jetzt Adi Hütter dort? Es gibt ja Alternativen, so ist es ja nicht. Aber Stevie Leiner ist halt schon ein spezieller Spieler, das ist mal ganz klar.
0: Ja, Führungsspieler, ein, sozusagen ein Achsenspieler, der nicht auf der Achse unterwegs ist war da der große Vorkämpfer in der Zeit unter Marco Rose und jetzt nicht minder wichtig unter Adi Hütter. Ja, dieses Faul, ich habe es mir gerade noch mal in einem Video hier parallel angesehen. Also wirklich, dann kommt noch die Schere am Ende von, von Mitchell Bakker, wo er dann ja auch wirklich, also er, er trifft den ihn ich ja am rechten Bein, so eine der -Szene, aber der linke Knöchel ist ja gebrochen, weil der wirklich in dieser Schere dann eingeklemmt wird. Also es war einfach auch ein sehr, plumper und rücksichtsloser Versuch oder Versuch ja ein äh, die äh, Tat umgesetzter Versuch ihn da zu Fall zu bringen ähm, ja wirklich ohne Rücksicht auf Verluste in dem Fall und für mich ja einfach eine Klare rote Karte kann man irgendwie nicht so richtig verstehen, dass sowas dann, ähm, nur weil es irgendwie nicht, also ich habe das Gefühl, sowas da wird eher eine rote Karte gegeben, wenn es im Mittelfeld passiert, weil es dann irgendwie noch sinnloser erscheint, aber in dem Fall fand ich es einfach vor allen Dingen rücksichtslos und äh, ja, das ist äh, sehr, sehr tragisch für Stevie Leiner, du hast äh, die Ersatzmöglichkeit jetzt, jetzt angesprochen. Ähm, muss man ja sagen, ganz gut, dass Joe Skelly sich ein bisschen einspielen konnte, ne? Schon jetzt als Ersatz von Rami Benzebaini links, hat jetzt den Switch dann rüber gehabt, nach rechts und ich glaube, da werden wir ihn auch erstmal sehen.
1: Ja, also, glaube ich schon. Ich meine, theoretisch könnte auch Jordan Bayer oder auch Toni Janschke diese Positionen einnehmen, aber äh, hängt natürlich auch ein bisschen von Rami Benzebainis äh, Gesundheitszustand ab. Er war ja am Ende auch angeschlagen, sah jetzt natürlich weitaus weniger schlimm aus, aber ähm, ja, man muss abwarten. Bei dem Glück, was die Gladbacher in dieser Saison in der Kategorie Verletzungen haben, weiß man nicht, was kommt. Aber Joe Skelly definitiv, ähm, ja, kann man sagen, ist auf der Seite damit mit Sicherheit gesetzt, ist ja auch seine Hausseite so, seine originäre Seite und, ähm, ja, mal schauen. Also, Adi Hütter wird puzzeln, das ist klar. Die Frage ist, wie weit ist Luca Netz, falls Rami Benzebaini ausfällt. Er ist ja Berliner, würde dann sein Startelfdebüt für Gladbach äh, an der alten Försterei machen. Als ex härter spieler wäre das für ihn natürlich, ähm, wie sagt man, glaube ich, in Berlin Bombe. <lacht> Und äh, ja, ich bin gespannt. Also ähm, ich glaube, was man gesehen hat, ist einfach, dass, dass man sich nicht total fürchten muss, wenn die beiden jungen Herren da auf den Seiten spielen. Ähm, man hat aber auch gesehen, natürlich, ähm, wie wie es ist, wenn dann Musa Diabi den Skelly da eindreht, wie es ist, wenn man ihm nicht hilft. Ich erinnere mich da an die beiden Szenen von Hannes Wolf in Kaiserslautern, als er da im Strafraum, als Skelly überspielt war, nochmal den Ball abgelaufen hat und auch gegen die Bayern immer wieder zur Seite stand. Und diese Kooperation muss auf beiden Seiten sowieso Patrick Hermann und auch Johannes Hofmann sind ja schon zwei Spieler, die rechts dann auch immer wieder mit zurückarbeiten. Aber das muss dann schon sein und das muss auch jeder wissen. Matze Ginter hat ja bei uns im Interview auch gesagt, dass die jungen Spieler sich dann auf ihre erfahrenen Kollegen verlassen müssen können, wenn dann irgendwas schief geht. Also da wird Adi Hütter ganz klar sagen, wenn die Jungs dann spielen, dann bitteschön, dann helft ihnen auch. Und da sind wir wieder Mannschaft. Teamgeist, Teamwork, äh, äh, all diese Dinge, die die spielen eine umso größere Rolle, wenn so junge Spieler auf dem Platz sind und äh, dann kann das aber auch funktionieren.
0: Ja, das Matthias Ginters Serie von äh, 70 Spielen in Folge, die er über 90 Minuten gemacht hat, gerissen ist ist fast schon ein bisschen untergegangen. Ähm, ihn hat's ja auch nicht so schlimm erwischt. Ähm Erkältet war er, das haben wir schon gemerkt im, im Interview mit ihm, war dann auch irgendwann so angeschlagen während des Spiels, dass es nicht mehr ging, da hat er um seine Auswechslung gebeten, wirkte da ein bisschen, als wenn er Schwindel hätte, fast schon, fast schon benommen. Ähm, ja, deswegen kam dann auch Luca Netz zu seinem Bundesliga-Debüt, äh, zu seinem Bundesliga-Debüt für Borussia, muss man ja sagen, elf Spiele hatte er ja für Hertha schon gemacht und Rami Benzibaini ging ins Zentrum. Ja. Ähm, ja, eigentlich können wir jetzt von den von den Verletzten auch äh, Natus übergehen zu unserem Transfermarkt Update, denn ähm, Matthias Ginter ist jetzt äh, nicht länger verletzt, also diese, dieser Infekt wird jetzt äh, nicht seine Zukunft beeinflussen, das könnte anders sein bei Markus Tyram der auch runter musste nach knapp 20 Minuten. Bei ihm ist es, du hast es gesagt, das Seitenband im Knie. Adi Hütter hat sich da jetzt nicht festlegen wollen, ob innen oder außen. Er sprach immer vom Seitenband. Deswegen ist das auch noch die Frage, innen oder außen. Macht ja einen Unterschied. Wir haben bei Manu Kone gesehen, dass es schon eine Weile dauert, wenn das Innenband lidiert ist. Außenband wäre wahrscheinlich noch schlimmer. Borussia hat gemeldet am Sonntag und Stand jetzt, Montagmorgen gibt es doch keine genaue Diagnose, dass Tyram, wie es jetzt immer heißt, bis auf Weiteres ausfällt. Ja, und es ähm, ist jetzt nicht so weit hergeholt, ähm, das zu, wirklich mit seiner Zukunft auch zu verquicken. Was bedeutet das nun? Zerschlägt sich damit das Interesse, das Max Eberl bestätigt hat, eines anderen Clubs, von dem ja auszugehen ist, dass es Inter Mailand ist?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass es ja schon eine Zeit lang dauern wird, bis er zurückkommt. Du hast Manu angesprochen, er hat sich am vierten Trainingstag verletzt und fehlt immer noch und ist auch noch nicht auf dem Trainingsplatz wieder gesichtet worden. Das heißt also, vergleichbar lange wird dann auch Tyram fehlen, also ich würde mal äh, schon von zwei bis drei Monaten ausgehen da, wenn es ganz dumm läuft und äh, da ist eben die Frage, ob Inter Mailand, äh, Max Eberl hat das ja nicht bestätigt, aber Inter Mailand dürfte wohl der Interessent sein, jetzt einfach langfristig schaut und sagt, okay, wir haben dann ab äh, einem gewissen Zeitpunkt haben wir den Ersatz für Romelu Lukaku oder ob sie jetzt eben äh, die Mailänder sagen, äh, wir müssen sofort jemanden haben, dann würde der Transfer wahrscheinlich ins Wanken geraten. Ansonsten glaube ich schon, das haben wir auch in unserer Analyse im Gerüchtecheck geschrieben, dass eben Markus Thuram eigentlich die logische Alternative zu Romelu Lukaku ist, weil er einfach dieser dieser Wuchtspieler mit technischen Fähigkeiten ist, den es relativ selten gibt. Das hat Max Eberl ja auch immer herausgestellt, dass eben dieser Tyram schon eine eine Besonderheit ist im, im europäischen Fußball als Typ, genau wie Lukaku ja auch, diese diese unglaubliche Körperlichkeit plus eine, eine wirklich ausgeprägte Technik und äh, auch auf kleinem Raum einfach äh, Dinge zu tun, wie es Thuram macht, wie es auch Lukaku macht, als Wandspieler der eine, der andere dann vielleicht noch mehr als Dribbler. Aber klar, das würde 100 Prozent zu Inter Mailand passen und äh, ja, sie haben das Geld für Lukaku in der Tasche, das heißt also, da ist auch... Die 35 Millionen, die möglicherweise Max Eberl dann gerne haben will für ähm, Markus Thuram, sind dann eben auch möglich. 30 bis 35 Millionen würde ich, würd ich schon sagen und ähm, ich bin gespannt. Also schwer zu sagen, das hängt ja davon ab, wie Inter jetzt diese, diese Verletzung interpretiert und sagt äh, kurzfristig, oder wir planen langfristig mit Markus Thuram und das ist jetzt die Gelegenheit, diesen Spieler zu holen, um dann eben, sagen wir mal so, die letzten zwei Drittel der Saison auch dann mit ihm arbeiten zu können.
0: Ja, wir nehmen ja an, er würde auch keinen Ein- oder zwei Jahresvertrag unterschreiben. Also es würde sich schon lohnen. Inter hat sich ja erstmal beholfen mit Edin Jeko, dem äh, ja, Stürmer alter Schule, <lacht> früher vom VfL Wolfsburg. Er kam von der AS Rom und das ist auch der Verein, der man muss da noch mehr sagen, Stand jetzt, Stand heute, der ist, der angeblich im Rennen um Dennis Zakaria vorne ist. Ähm, da gab es äh, Meldungen von Kollegen aus der Schweiz, die gesagt haben, ja, da gibt es auf jeden Fall eine konkrete Anfrage, Gespräche und ähm, ja, man sei nicht mehr so weit auseinander, wie es dann heißt. Äh, da war die Rede von 15 bis 20 Millionen Euro, also das, was wir auch so taxiert hatten immer bei Zakaria, dass das realistisch ist. Ähm, er war gar nicht im Kader gegen Leverkusen. Ähm, Jetzt die Frage, was der, der Grund war, offiziell, weil er eben äh, Fitnessrückstand hatte noch, nach seiner Corona-Infektion. Er hat ja auch noch keine Sekunde gespielt für Borussia. Ähm, aber mein Gefühl oder da sagen die, wir, die Indizien verdichten sich, dass das immerhin noch klappen wird bis zum 31.8.
1: Ja, also es ist ja auch das wirklich, das Ziel muss ja auch sein, äh, Dennis Zakaria äh, tatsächlich zu transferieren. Wie gesagt, Manu König ist schon da. Er ist zwar jetzt noch angeschlagen, aber ähm, wird dann mittelfristig ja auch zurückkehren oder oder je nachdem, wie kurzfristig ist die Frage. Aber er ist ja ein ähnlicher Spielertyp wie Zakaria und ich glaube, dass Max Eberl diesen Transfer Zakaria schon relativ fest eingeplant hat und äh, dann einfach auf den Käufer gewartet hat. Der scheint jetzt dann möglicherweise da zu sein mit der AS Rom. Und äh, ja, die die haben ja vorher an Granit dem Vorgänger von ähm, Zacharia in Gladbach, äh, gearbeitet und gebaggert. Der hat jetzt beim FC Arsenal verlängert. Und ähm, ja, dann wäre ja die logische Konsequenz zu sagen, okay, wenn der eine Ex-Gladbacher nicht kann, dann machen wir den anderen zum Ex-Gladbacher, zu eben Zacharia Und ähm, es würde ja dann auch der Transfer sein, der... Ähm, den, den Max Eberl wirklich angestrebt hat, um einfach auch Freiräume zu haben, möglicherweise Verträge zu verlängern, Matze Ginter beispielsweise, möglicherweise noch was Kleines für den Kader zu tun, all diese Dinge. Und äh, Markus Thüram würde obendrauf kommen. Das wäre dann natürlich insgesamt eine, eine fette Einnahme, wenn jetzt so die Summen, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, kommt ja doch ein bisschen was zusammen und... Ähm, war nicht das, was man eigentlich mal gedacht hat, wenn man über Markus Thuram und Dennis Zakaria redet. Da waren ja ganz andere Summen im Spiel, aber wir haben, es ist Corona, es ist eine völlig andere Zeit. Seit seit dem vergangenen Jahr und äh, bei Zakaria eben auch diese lange Verletzungsepisode, äh, der verletzte Knorpel, all diese Dinge. Bei Markus Thuram, der nun auch äh, in der zweiten Saison nicht so unglaublich performt hat wie in der ersten, ist ja auch noch ein junger Spieler. Ich bin gespannt, aber ähm, ich würde sagen, ähm, dass die Tendenz, dass am Ende beide transferiert werden nicht so gering ist, wobei bei Tyram, wie gesagt, liegt bei Inter zu sagen, wollen wir jetzt kurzfristig agieren oder machen wir langfristige Pläne, das kann ich nicht einschätzen.
0: Ist ja so, dann die Frage, wenn Inter Abstand nimmt davon, ob es ähm, anders als in anderen Jahren dann im Winter einfach auch sehr interessant wird, dass dann Vereine einfach ähm, vielleicht auch noch mehr Planungssicherheit haben, was die Corona-Situation angeht und dann ähm, doch intensiver an Borussia-Spielern gebaggert wird, als man das sonst aus dem Winter gewohnt ist, der ja immer äh, sehr, sehr ereignislos war im, im besten Sinne äh, bei Borussia. Ja, das äh, wie jede Woche, es bleibt spannend und... Ähm, Nächste Woche, das können wir schon mal äh, auch sagen, äh, wir werden nächste Woche nicht am Montag aufnehmen, da wir den Dienstag, den Deadline-Day, wie ihn immer nennt, ist den letzten Tag der Transferperiode abwarten wollen und dann erst am Mittwochmorgen aufnehmen. Das heißt, äh, das ist jetzt die äh, letzte Folge der Ungewissheit in diesem Sommer mit äh, ja, vielen Unklarheiten und äh, bislang wenig Konkretem, das passiert ist.
1: Ja gut, äh, wie man es nimmt. Ich meine, immer in das Luca-Netz gekommen. Äh, immerhin äh, hat Borussia schon über 30 Millionen investiert in den Kader. Äh, natürlich teilweise schon vorab. Hannes Wolf war schon da, ist dann fest verpflichtet worden. Manu Kenei äh, wurde äh, Anfang des Jahres schon fix gemacht. Ähm, wie gesagt, Luca Netz jetzt für 4 Millionen und 7,5 Millionen für Adi Hütter. Und sein Team hat ja auch ein paar Groschen wahrscheinlich gekostet. Er hat ja seine beiden Co-Trainer mitgebracht. Also von daher ist es ja nicht so, dass dieser Transfer-Sommer auch wenn er sich über ein halbes Jahr erstreckt bei Borussia, komplett ereignislos gewesen ist. Was eben fehlt, ist dieser große Transferabgang. Da hatte man ja ganz andere Ideen im Kopf. Es waren so viele Borussen im Gespräch, dass man ja schon Angst haben musste, dass, dass am Ende gar keine Mannschaft mehr da ist oder die U23 auf dem Platz steht. Jan Sommer war mal ein Thema, Brell Embolo war ein Thema, Matze Ginter, Nico die hat relativ zeitlich verlängert. Ja, aber ähm, aller Player dürfen wir nicht vergessen, ähm, ist jetzt ja auch leicht angeschlagen, wissen wir auch noch nicht genau, wie lange er fehlt, war aber auch ein Thema und 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 äh, Flo Neuhaus hat sich immer wieder gehalten und äh, von daher ähm, na, ist es ja eigentlich schon genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hat. Und äh, ich bin gespannt, äh, wie immer wird sich das in den letzten Tagen der Transferperiode nochmal zuspitzen. Werden Vereine dann entweder mehr bieten, um einfach ihren Spieler, den sie unbedingt haben wollen, zu holen oder äh, werden dann auch vielleicht Manager wie Max Eberl äh, nochmal ein bisschen offener werden, was äh, Transfersummen angeht. Ich bin gespannt, aber vom Gefühl her würde ich tatsächlich jetzt sagen, und wenn ich dann Inter Mailand wäre, würde ich auch sagen, okay, wir planen ja nicht nur für die nächsten vier oder acht Wochen oder zwei Monate, sondern planen vielleicht über Jahre und ähm, dann würde das bedeuten, dass sie dann tatsächlich die Thuram-Nummer durchziehen oder wie gesagt, sich auf den Winter vertagen, aber das wird sich dann zeigen. Der Winter ist ja ohnehin als Transferzeit äh, nochmal ganz neu in Fahrt gekommen, wenn man überlegt, wie viele Transfers auch in den vergangenen Jahren in der Bundesliga gemacht worden sind. In dieser Zeit ähm, ja, bin gespannt, ob man da sich jetzt auf irgendwas einigt. Aber Tendenz, äh, also spätestens im Januar sind Zakaria und Thüram nicht mehr in Gladbach,
0: meine Meinung. Okay, mal gucken, ob wir da genauso gut liegen wie bei unseren Spieltipps. <lacht> ja, aber jedenfalls, ähm, auch, auch da hatte das Leverkusen-Spiel seinen Einfluss auf, auf mögliche Transfergeschichten. Lass uns doch mal nach vorne schauen, weg von Leverkusen hin zum nächsten Spiel, das Borussia am kommenden Sonntag bei Union Berlin bestreitet. Wieder ein Auswärtsspiel, aber diesmal die erste richtige Reise in dieser Bundesliga-Saison, nachdem Leverkusen ja dann noch eher eine kurze Busfahrt war, weit rüber in den Osten Berlins. Und und wir haben einen Gast, der sich ähm, gut auskennt mit diesem Verein, der nicht in Berlin gerade sitzt, sondern noch weiter im Osten, nämlich in Cottbus. Und das ist Daniel Rossbach. Hi Daniel.
2: Ja, hallo. Ein bisschen südöstlich von Berlin, genau.
0: Genau, ist, aber es ist schon noch östlich, die Linie, ne? Ja, also ich meine, ja, Cottbus okay. ist ja... ja. Okay. Aber du, das äh, ist ja für uns hier in unseren westlichen äh, Dimensionen ist ja dann irgendwie, ja, verschwimmt das ja alles in, in der Region.
2: Das ist ja in die andere Richtung durchaus auch so. Ähm, in unserem Podcast Textilvergehen haben wir dafür die Kategorie Geografie mit Textilvergehen, wo irgendwie alles auch irgendwo da links unten
0: ist. Das ist alles Ruhrgebiet, ne? <lacht> dann auch wird auch Düsseldorf <lacht> und Köln. Ja, du hast euren Podcast angesprochen, Textilvergehen. Ich muss sagen, eigentlich seit ich so. Ich habe früher geblockt, vor vor 15 Jahren, ähm, da gab es Textilvergehen, meine ich auch schon, also ist äh, sehr alt eingesessen.
2: Genau, ungefähr äh, vor so langer Zeit hat äh, Stephanie Fiebrich ähm, das gegründet ähm, äh, und dann zusammen mit äh, Sebastian angefangen zu podcasten und mit ein paar anderen Leuten und ich hatte dann irgendwann das Glück, die, äh, die beiden und die anderen, die da mitmachen, kennenzulernen und da dazustoßen zu können und ja, mache da jetzt seit ein paar Jahren mit bei dem Podcast und beim täglichen Blogschreiben.
0: Ja, und ähm, Union Berlin, damals noch zu der Zeit wechselnd zwischen zweiter und dritter Liga, würde ich mal sagen, jetzt schon im dritten Bundesliga-Jahr. Man muss schon zählen mittlerweile. Man äh, Also ne, ab drei, drei kann man zählen. Äh, und ja, Aber trotzdem ein, ein Revival, eine Renaissance, die es vor 20 Jahren auch schon mal gab. Nämlich äh, jetzt die zweite Europasaison nach dem okay. UEFA Cup 2001, 2002. Und was jetzt den Bogen schlägt zu Borussia Mönchengladbach. Wir würden es mal so nennen, das zweite Mal auf Kosten von Borussia Mönchengladbach. Damals nach einem Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals dann als unterlegener Pokalfinalist in UEFA Cup gekommen, jetzt als Last-Minute-Conference-League-Teilnehmer. Wie war es letzte Woche, die Rückkehr nach Europa in
2: Finnland? gegen Corpio. Das war auf jeden Fall stimmungsvoll. Ich hatte selber leider keine Gelegenheit, dahin zu fahren, weil erstens Pandemie und zweitens war das Spiel am Donnerstag und irgendwie final stand die Ansetzung erst am Freitag oder Montag oder so fest. Das heißt, es war irgendwie maximal kurzfristig, wann dieses Spiel dann wirklich ist, sodass also es schon relativ beeindruckend war, dass es da überhaupt etliche hundert UnionerInnen geschafft haben, da hinzufahren und durchaus auch mit Guter Stimmung aufzufallen und Sportliche sind natürlich auch ideal gelaufen mit einem, äh, schnellen, äh, einer schnellen 3-0-Führung ähm, und dann am Ende noch äh, dem äh, 4-0 in der letzten Minute. Das heißt, äh, da kann man jetzt mit relativer Entspannung äh, und äh, mit ein bisschen Vorbereitung äh, eine kleine Party zusammen ins Rückspiel gehen, was leider im Olympiastadion stattfinden muss in Berlin, ähm, nicht im eigenen Stadion. Aber wo es trotzdem, glaube ich, die Gelegenheit gibt, äh, diese Mannschaft für diesen äh, sensationellen Europapokaleinzug da nochmal speziell zu feiern.
1: Ja, der, der Typ, der dafür verantwortlich ist, ist natürlich auch ein Gladbacher. Wir haben ja schon gesagt, auf Kosten vom Borussia. Wer sollte sonst außer Max Kruse dieses Tor schießen? Welche Rolle spielt der da bei euch? Der ist, glaube ich, mit und mehr der Dreh- und Angelpunkt in der Mannschaft und vom Typ her, glaube ich, einer, der so eine Mannschaft auch richtig mitreißen kann, oder?
2: Ja, also ich glaube, dieses äh, Mitreißen und die äh, quasi ähm, charakterliche äh, irgendwie Leitposition. Ähm, weiß ich noch nicht mehr, aber die äh, unbedingt inne hat. Also da einfach einfach nur, weil es halt auch viele andere in der Mannschaft gibt, die da eine, eine wichtige Rolle spielen. Also jemand wie Christopher Trimmel zum Beispiel, der halt ähm, schon sehr lange bei Union spielt, Kapitän ist und wirklich auch so die ähm, Integrations- und Führungsfigur. Aber rein fußballerisch ist Max Kruse natürlich schon was äh, absolut Besonderes für Union. Also Gestern hat jemand gesagt, dass äh, er der beste Spieler ist, den man bei Union in letzter Zeit gesehen hat und vielleicht auch offen für eine gewisse Weile sehen wird. Also ähm, was individuelle Qualität ähm, angeht, ist es schon ein. Äh, ziemlicher Schritt nach vorne äh, gegenüber allem, was Union in der Offensive in den letzten Jahren sonst hat, auch wenn da auch äh, andere gute Spieler dabei waren. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man sich gestern das Spiel gegen Hoffenheim anguckt, ähm, nicht nur beim 2 zu 2 durch Taiwan sind auch noch äh, zwei, drei andere Szenen, wo Kruse einfach ähm, ein Raumverständnis und eine Kreativität und eine Qualität am Ball, eine technische, ähm, hat, die es einfach auch in der Bundesliga jetzt nicht in jeder Mannschaft gibt ähm, und die schon was Besonderes ist und die gerade für eine Mannschaft wie Union, die jetzt nicht... Ähm 5000 Offensivszenen pro Spiel hat, schon was Besonderes ist, da halt effektiv zu sein.
1: Wenn man sich das mal das Spiel angeschaut hat, ich habe ein bisschen reingeguckt, war das ja so ein Pass-Battle mit André Kramaric vom Hoffenheimer, der ja auch genau diese Pässe gespielt hat, wie Max Kruse beim 2-2 gespielt hat, aber zwei komplett unterschiedliche Spielphilosophien mit zwei Typen ältere Spieler, die halt wirklich äh, die Qualität ihrer Mannschaft fußballerisch voranbringen. Ähm, aber ansonsten haben, glaube ich, beide da nicht viel gemein, oder?
2: Ähm, so die beiden Vereine ja eh schon nicht. Und äh, auch vom äh, Spieleinsatz. also Union ist, glaube ich, gerade noch so ein bisschen in Erfindungsphase, was die äh, die äh, ja Spielweise der Mannschaft angeht, weil man sich da schon noch mal ein bisschen umstellen muss, die jetzt äh, in der äh, in der äh, Sommerpause, unter anderem auch wegen ein paar Abgängen, äh, zum Beispiel Robert Andrich äh, zu eurem letzten Gegner, ähm, der halt schon eine prägende Figur war im Spiel, der vielleicht auch äh, äh, noch vor Kruse äh, vielleicht der wichtigste Spieler in der letzten Saison war, den man jetzt irgendwie ersetzen muss, sowohl defensiv als auch offensiv. Ist äh, nicht so einfach, weil er halt schon nicht nur auf dem Feld, sondern auch äh, ähm, so statikmäßig äh, sehr zentral war. Und Union arbeitet da gerade noch dran, wie jetzt das, das Template aussieht für die Spielweise.
0: Aber ich finde, man erkennt auch schon letzte Saison eine klare Transferstrategie. Also wenn ich so mir die elfter angucke gestern beim 2-2 gegen Hoffenheim, man kennt erstmal als neutraler Beobachter viele. Das sind Namen, ne? Also, die man in der Bundesliga auch schon gesehen hat. Robin Knoche, Marvin Friedrich vorher schon, Andreas lutherani Khedira, Max Kruse sowieso, dann wird noch jetzt neue Levin Östunali eingewechselt. Das, Haraguchi auch, ja. Genau, äh, Haraguchi, also so Gieselmann hat auch Bundesliga gespielt, das sind die Namen, die man mal äh, gehört hat auf jeden Fall, auch wenn man sich jetzt nicht so, eine, also jetzt kein, man muss kein Bundesliga-Freak sein, ich sag mal, bei Arminia Bielefeld sind da vielleicht eher mal Leute dabei, die noch nicht bundesweit geläufig sind, ist das so ein, Erfolgsgeheimnis, dass man da auch echt gute Entscheidungen getroffen hat in den in den vergangenen Jahren mit eben diesem diesen Spielertypen, die es vielleicht dann woanders nicht mehr geschafft haben, die auch mal eine Veränderung wollten?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall ist äh, das ein sehr wichtiger Punkt für die Entwicklung der Mannschaft, dass so viele von diesen Transfers eben so gut funktioniert haben. Also ich äh, glaube, Knoche ist da vielleicht das Idealbeispiel, der halt wirklich sehr, sehr starke Qualität äh, für die Bundesliga äh, hat auf der Position. Und einfach ähm, seinen Job macht da Woche zu Woche und äh, wo es äh, für Union einfach sehr wichtig ist, diese Art von Verlässlichkeit zu haben. Und ich finde, äh, man kann das immer ganz gut mit Stuttgart zum Beispiel ähm, kontrastieren, die ja eine ganz andere Transferstrategie haben, ähm, wo aber halt auch der Grund dafür ist, ist äh, auch wenn die... Äh, nach Union, wegen Union noch mal in der zweiten Liga waren, ähm, sind halt trotzdem noch äh, äh, ganz andere Hintergrundressourcen dabei, ähm, die Union halt als Verein, der jetzt zum ersten Mal Bundesliga spielt, eben so noch nicht hat und deswegen gar nicht die Wahl hat, ähm, noch mehr auf also äh, vereinzelt passiert das auch mit Keta Endo zum Beispiel aber noch mehr auf Perspektivspieler zu setzen sondern einfach wenn Union äh, die Qualität äh, die individuelle Qualität haben will die es braucht um in der Bundesliga eine funktionierende Mannschaft zu bauen dann bekommt Union die nicht als 19-Jährige sondern eben eher als 29-Jährige einfach äh, weil dann halt äh, die Qualität nicht ganz so teuer mehr ist. Äh, und natürlich ähm, geht es dann auf Kosten von Zukunftspotenzial, was man sich dann irgendwie anders äh, bauen muss. Wo würdest
1: du Union denn im Moment ansiedeln? Ähm, ich finde, ihr macht ein sehr oder Union macht einen sehr stabilen Eindruck, äh, gerade auch in solchen Spielen wie gegen Hoffenheim. Äh, die Führung, dann äh, der Rückstand, man kommt dann trotzdem zurück. Und es wirkt alles eigentlich nicht so, dass man jetzt sagen kann, das ist sensationell. Vorher gegen Leverkusen auch eine Spitzenmannschaft, gegen die andere ja etwas höher verlieren teilweise einen Punkt geholt, natürlich im Heimspiel, klar. Aber wo würdest du sagen, steht Union? Ist dieser, dieser siebte Platz der vergangenen Saison, ist das schon Maßstab oder ist das ähm, Top-Top-Level oder wo würdest du das einsortieren? Also
2: ich fände es relativ harsch, Union an dem siebten Platz zu messen. Ähm, die beiden Unentschieden äh, äh, jetzt äh, zum Saisonauftakt waren wenn man sich das mit das mit den Spielen aus der letzten Saison vergleicht, hat man die beiden Spiele da sogar gewonnen zu Hause gegen Leverkusen und auswärts und Hoffenheim. Aber dass die beiden Mannschaften ihre anderen beiden Spielen jeweils 4-0 gewonnen haben, zeigt ja schon, dass diese Unentschieden durchaus auch was wert sind. Und von daher würde ich sagen, wenn, wenn es Union halt gelingt, einfach in einem ähnlichen Bereich zu spielen wie in der ersten Bundesliga-Saison, als man am Ende... Zehnter geworden ist, glaube ich, ähm, mit irgendwie einem tor Ferter fährt da, ähm, auf neun. Ähm, das ist äh, ein Bereich, wenn man das wieder schaffen würde, ist es immer noch ein sensationeller Erfolg. Also ähm, äh, Dirk Zingler, der Präsident von Union, hat vor ein paar Jahren äh, davon gesprochen, dass sich als Top 20 Verein zu etablieren irgendwie das Ziel wäre. Ähm, und nun hat so ein bisschen, was das Sportliche angeht, äh, die Angewohnheit, äh, die öffentlichen, öffentlich gesagten Ziele später zu aktualisieren, als die intern ausgerufenen. Also ähm, äh, intern war zum Beispiel der Aufstieg schon länger äh, klar ausgerufenes Ziel, als man das äh, wirklich öffentlich gemacht hat. Ähm, vielleicht ist es jetzt auch so, dass man äh, vielleicht schon eher so Top 15, also relativ stabil Bundesliga spielen, als Ziel ausgerufen hat. Aber ähm, wenn man das zum Beispiel erreichen würde, dass man halt... Ähm, ja regelmäßig 15er wird, dann wäre das immer noch ein großer Erfolg und äh, würde immer noch dazu beitragen, dass man halt ähm, äh, ja diese Ressourcen, die damit einhergehen, äh, stabil Bundesliga zu spielen halt aufbauen kann.
0: Gibt es denn da Vorbilder, auch jetzt bei euch Fans, dass man sagt, ja Mensch, so was Mainz, Augsburg, Freiburg geschafft haben, das, das wäre irgendwie gut oder ist auch das Ziel beim sich Etablieren noch irgendwie was Eigenes zu schaffen, so einen eigenen Akzent in der
2: Bundesliga zu setzen als Verein? Das definitiv, also ähm, ich würde sagen, so Mainz und Augsburg sind eher so die Beispiele, wo man sich sagt, also wenn das mit dem Umfeld geht, dann kriegen wir das ja, haben wir zumindest die Chance, das auch hinzukriegen, aber halt schon lieber auf unsere eigene Weise. Also es ist ja gerne diese Darstellung von Union, als irgendwie anders als die anderen Kinder in der Bundesliga, aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr Selbstzweck, sondern es geht einfach darum, wie Union als Verein, als Fußballerlebnis funktioniert, das ist man sich das halt erhält und in den Bereichen weiterentwickelt, wo das notwendig ist oder äh, wichtig ist, ähm, aber da keine, ähm, ja, also sich äh, in der Hinsicht einfach nicht verbiegen lässt. Und äh, wenn man das paaren kann mit einer sportlichen Etablierung, mit auch einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung, die damit ja einhergeht und einhergehen muss und Voraussetzung ist, dann wäre das, glaube ich, ähm, wirklich der Erfolg, den ähm, den sich UnionerInnen innen erwünschen würden.
1: Wo würdest du denn Union an Ort an einsiedeln? So in diesem Kanon, den über den du gerade gesprochen hast. So von außen betrachtet ist es immer so ein Verein, der auch bewusst äh, provoziert teilweise, der der auch mit seinen Meinungen ein bisschen dasteht. Ich glaube, was in der DDR-Oberliga war Union, glaube ich auch so ein Verein, der so ein bisschen gegen den Strom immer geschwommen ist. Ähm, wie würdest du das sehen? Ist das so ein bisschen auch ein gewollter und auch vielleicht teilweise inszenierter ähm, Ruf, den man sich da angeeignet hat oder ist das wirklich so eisern gewachsen?
2: Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ähm, das anders sein als die anderen ja nicht davon abhängig, äh, was Union macht, sondern eben auch davon, was die anderen machen. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass es halt in der Bundesliga zufällig nur zwei Vereine gibt, bei denen äh, die Stadien äh, den Vereinen gehören und keine Sponsornamen haben. Also das Olympische Stadion hat auch keinen Sponsornamen, aber ist halt auch nicht fährt das Stadion. Ähm, Beide treffen aufeinander. Genau. <lacht> ähm, äh, dann liegt das ja nicht daran, dass Union jetzt irgendwie was anders gemacht hat, sondern dass halt alle anderen die Entscheidung getroffen haben, äh, den Teil ihrer Identiz Identität zu verkaufen und Union das eben äh, nicht gemacht hat. Und ähm, natürlich auch an anderer Stelle Kompromisse eingeht. Also es ist jetzt nicht so, dass Union irgendwie sich außerhalb dieses wirtschaftlichen äh, Systems Profifußball bewegen würde. Also ähm, Union hat Sponsoren, die auch kontrovers diskutiert werden ähm, und äh, ist jetzt nicht... Äh, völlig außerhalb dieses Bezugssystems, aber es hat halt äh, gewisse, ähm, gewisse Kernpunkte des Erlebnisses, eben äh, an dessen äh, Zentrum wirklich das Stadion an der Försterei steht und die Weise, wie da Fußball, ähm, ja, also inszeniert ist vielleicht das falsche Wort, aber wie da Fußball gelebt wird, sage ich mal. Ähm, und wenn halt andere Leute ähm, lieber Tormusik spielen, als ihre Fans jubeln zu lassen, dann ist es ja quasi deren Problem.
1: Trotzdem noch mal, noch mal nachgehakt dieses dieses Positionieren von Union. Es gab ja auch zuletzt dann einige, sagen wir mal, doch arg diskutierte Dinge im Kontext mit mit den Corona-Impfungen und so weiter. Wie steht man so als Fan zu dieser ganzen Geschichte? Euer Präsident hat sich da ja auch positioniert bei in der Halbzeit gegen Leverkusen. Es wird ja dann wirklich bundesweit, unter anderem auch in den sozialen Netzwerken natürlich, da kontrovers diskutiert. Wie wie steht man so als Unioner? zu dieser ganzen Geschichte?
2: Du hast jetzt Impfungen gesagt. Ich glaube, das war ein Versprecher. Also es geht eher um die Weise, also da gibt es von Union keine Kontroverse. Soweit man gehört hat, ist Union auch einer der Vereine, wo die Mannschaft komplett geimpft ist. Ist ja auch nicht bei allen so. Aber was du natürlich ansprichst, ist die Weise, wie man halt mit den Einschränkungen zum Infektionsschutz umgeht. Und da würde ich auch sagen, waren nicht alle, ähm, nicht alle Äußerungen von Union glücklich äh, in der Beziehung, ähm, was so die äh, öffentliche äh, Wahrnehmung der Position des Vereins angeht, ähm, aber auch nicht alle inhaltlich so weit von dem weg, was ähm, sich andere auch gewünscht haben und was äh, dann auch äh, Realität geworden ist, wie, äh, wie es vielleicht zu dem Zeitpunkt äh, erschien, als die jeweiligen Aussagen getätigt wurden. Also zum Beispiel, ähm, gab es ja letzten Sommer, ich glaube im August oder so, schon mal die Idee, im Prinzip so ein ähnliches äh, Konzept, wie es jetzt diese Saison umgesetzt wird, auch für die letzte Saison schon zu fahren, nämlich mit äh, Tests für alle ähm, ähm, für alle ZuschauerInnen. Ähm, Impfungen gab es ja noch nicht, von daher war äh, zwei oder drei geht da noch nicht das Thema, sondern die äh, ähm, und Jona hat da damals schon äh, darüber ähm, gesprochen, wäre es nicht möglich, dass wir halt eine Testinfrastruktur zuerst mit PCR-Tests sogar noch gedacht, dann äh, als die verfügbar wurden mit Schnelltests, ähm, wäre es nicht möglich, sowas aufzubauen und ähm, äh, wäre das nicht quasi angemessen dem äh, der, dem Risiko, was von der Pandemie ausgeht, aber gleichzeitig dem Wunsch halt trotzdem unsere Veranstaltungen äh, zu haben und unsere... Äh, unsere Spiele auch mit Publikum stattfinden zu lassen und das war halt was, was jetzt mittlerweile ja alle machen, ähm, was damals halt noch kontroverser war und sowas an ein, zwei anderen Punkten ähm, auch, dass halt die, die Außendarstellung da quasi ähm, Forscher war als die eigentlichen Inhalte.
0: Was ich mich bei Union frage, ich verfolgt natürlich vieles über über Twitter, weil es auch dann, wenn man sich ne, jetzt sich direkt mit dem Verein beruflich befasst, immer der der einfachste Zugang ist, weil ich mich bei Union einfach frage, ist, ist das auch viel in in der Blase dann, diese Erregung und äh, wie ist es eigentlich wirklich so, so bundesweit in der Breite, sag ich mal, auch bei den einfachen Sportschau-Zuschauern oder so, hast du das Gefühl, dass da auch einfach vieles sehr schnell sehr hoch kocht und man sich da jetzt so ein bisschen einschießt auf
2: deinen Verein. Ähm, das mag hier und da sicherlich der Fall sein. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, wie irgendwie äh, die äh, ich habe ja auch keine quasi privilegierte Einsicht darin, wie außerhalb der Blase das wahrgenommen wird. Von daher äh, könnte ich da auch nur vermuten.
0: Sehr also, reflektiert von dir, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, es mag schon sein, dass halt ähm, einfach äh, sich so diese Wahrnehmung von ähm, in einer gewissen Blase von Union als Verein, der das äh, irgendwie nicht so ernst nehmen würde, dass die sich schon irgendwie verfestigt hat. Ähm, wie gesagt, zum Teil äh, war man da auch äh, selber dran schuld, weil halt manche Äußerungen wirklich nicht so glücklich von der ähm, Kommunikation waren und teilweise auch inhaltlich ähm, äh, schon durchaus diskutabel und schwierig. Also äh, was äh, ja am letzten Wochenende diskutiert wurde, war ja auch dieses Banner, was die äh, aktive Fanszene da äh, aufgehangen hat beim Spiel, wo eben volle Stadien, äh, volles Leben gefordert wurde, was wir uns natürlich alle wünschen, äh, wo halt die Frage ist, äh, ähm, kann man das jetzt fordern, weil ist man jetzt in der Situation, dass halt äh, die Voraussetzungen dafür gegeben sind, das, äh, das zu machen und äh, damit kann man sich natürlich auch auf inhaltlicher Ebene kritisch auseinandersetzen und von daher ähm, ist es nicht, äh, ist jetzt die Kritik daran auch nicht nur irgendwie von außen ähm, herangetragen, sondern hat schon noch was damit zu tun, was ähm, der Verein hat wirklich gesagt hat, ähm, ob das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertrieben ist äh, oder ähm, ja äh, vielleicht auch an der an der Sache vorbei, äh, von dem was eigentlich da ähm, diskutiert oder gefordert wurde. Das mag sein.
1: Das heißt also, Union hat sich eigentlich schon so ein bisschen so ein Image erarbeitet, dass man eben ein kontroverser Club ist, äh, der auch ein bisschen polarisiert. Das muss ja auch nicht negativ sein. Gladbach hingegen ist ja einer, den eigentlich alle gut finden, so weitgehend, wenn es irgendwelche Umfragen gibt, ist Gladbach immer vorne dabei. Wie ist so die Sicht ähm, aus aus Köpenick auf Mönchengladbach? Abgesehen davon, dass es eben ganz, ganz, ganz tief im Westen ist und weit weg und immer über äh, Gladbach nach Europa gefahren wird, sozusagen. Aber wie sieht man diesen Vereinbrust ja Mönchengladbach? Bach, ähm, der, der ja dann auch in diesen Punkten immer ein bisschen Berührungspunkte zur Union hat und es gibt glaube ich auch diese Fanfreundschaft noch.
2: Genau, die wollte ich gerade ansprechen. Ähm, äh, ich finde äh, das Konzept Fanfreundschaft äh, tendenziell irgendwie eher äh, schwierig, also ähm, äh, weiß man nicht so richtig. Äh, ähm, wie sowas zustande kommt, aber zumindest äh, zwischen bestimmten Gruppen äh, gibt es die ja, hatten ja auch beim letzten äh, Spiel mit äh, Publikum von Gladbach äh, an der Altenfesterei auch äh, gut gesehen, ähm, was ja auch äh, für die Fernsehende von Union ein besonderes Spiel war, äh, äh, wo halt sich äh, wo auch äh, diese Kooperation zwischen bestimmten Gruppen da auch äh, gezeigt und äh, gelebt wurde. Ähm, das ist halt so ein Punkt, der das sicherlich für manche UnionerInnen äh, nochmal zu einem besonderen Spiel macht. Ähm, ich glaube, so also eine persönliche Geschichte, die ich zu, äh, die mir, äh, die mich mit Gladbach verbindet sozusagen, ist, äh, mein Vater eben äh, irgendwie Gladbach als seinen Bundesliga-Verein hatte, was glaube ich äh, durchaus viele äh, äh, Menschen in äh, Ostdeutschland hatten, dass man halt irgendwie natürlich seinen äh, Verein ähm, in der äh, Oberliga oder in den unteren Ligen hatte, aber halt auch auf die Bundesliga geguckt hat und ähm, so aus äh, der Zeiten, der Gladbach da irgendwie eine äh, besonders relevante Mannschaft war, ähm, ergibt sich das sicherlich dem einen oder anderen so geht, dass äh, Gladbach da halt äh, schon auch eine äh, gewisse Präsenz hat und eben als großer Bundesliga-Verein da schon ähm, auch eine Reputation äh, sicherhalten hat. Wie
0: war das dann, als ähm, ihr den siebten Platz klar gemacht habt am letzten Spieltag und dann Gladbach nur Achter war? War das sowas, man hat irgendwie einen Großen geärgert und überholt oder ist das schon noch ein Unterschied, ob ihr von natürlich von den Top-Drei rät, dann auch Leverkusen und so und dann kommt erst Gladbach. Wo, wie ist da dein Ranking?
2: Also ich würde sagen, in dem Moment war uns Gladbach einigermaßen egal. <lacht> da, ähm, wenn man da in irgendeinem Gegend Gedacht hat, dann war halt besonders schön, dass man halt mit einem Sieg gegen äh, Werbung Leipzig halt die, ähm, mit so einem dramatischen Sieg auch ähm, eben diesen, diesen siebten Platz klar gemacht hat. Äh, aber vor allem hat man sich da einfach konzentriert, äh, was es halt für Union heißt.
0: Also das übliche Nicht-Polarisieren in Gladbach. Also entweder man findet es irgendwie ganz gut oder es ist auch dann egal.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, rein sportlich gesehen war Hoffenheim ja ein bisschen, glaube ich, so ein Vorgucker für Union auch, weil weil Hoffenheim Gladbach haben ähnlichen Ansatz spielerisch. Ähm, kann man sich dann als, als Fan da schon so ein bisschen drauf einstellen, dass es ein ähnliches Spiel wird? Oder sind Unionsspiele in der alten, an der alten Försterei immer komplett
2: anders als irgendwo im in den anderen Stadien? Gefühlt äh, dachte man das schon immer so, aber äh, unter anderem daran, dass das äh, Spiel gegen Hoffenheim jetzt auch sehr ähnlich abgelaufen ist, wie das gegen Leverkusen davor. Sieht man, dass äh, das ja nicht zwangsläufig so ist, dass das einen großen Unterschied macht, in der Weise, wie so ein Spiel dann tatsächlich abläuft. Ähm, in beiden Spielen hat, äh, hat man durchaus äh, defensive Probleme gehabt in der ersten Halbzeit, hat dann aber es auch geschafft, in so Druckphasen reinzukommen und hätte die beiden Spieler durchaus auch gewinnen können. Ich hatte jetzt noch keine Gelegenheit, mich äh, genauer damit zu beschäftigen, wie Gladbach gerade spielt und ähm, wie äh, gut quasi Gladbach äh, vorbereitet ist, äh, diese Probleme, die Union schon noch hat, irgendwie auszunutzen. Ähm, aber äh, die Stimmung, die man daraus mitnimmt, äh, aus den ersten beiden Spielen bei Union, würde ich sagen, ist schon insofern positiv, als man gesehen hat, dass die Mannschaft zwar schon noch ähm, Sachen hat, an denen sie arbeiten muss, aber dass gewisse Sachen halt so gut funktionieren, dass man auch in der Bundesliga wieder Tore schießt und äh, Punkte holen kann. Ich fand
0: gerade in den beiden Bundesliga-Duellen an der alten Fürsterei, die ja 2-0 für Union ausging und 1-1 hat es Union sehr gut geschafft, ähm, sein Spiel Borussia aufzuzwingen. Gerade da 2019, als man noch Aufsteiger war, sehr viel äh, zu langen Bällen gezwungen, was ja gar nicht Gladbachs Ding dann ist und dann natürlich die Zweiten sich, sich immer geschnappt. Ähm, hat es seitdem auch eine fußballerische Weiterentwicklung gegeben, dass du sagen wirst, okay, jetzt ist Union auch anders in der Lage, mit fußballerischen Mitteln Gladbach beizukommen oder eine Mannschaft, die das eben nicht so gerne mag, dieses Intensive, wenn man dann auch, wie gesagt, zu diesen langen Bällen gezwungen wird, dass das dann am Sonntag eher so angesagt ist, damit Gladbach beizukommen?
2: Also diese äh, Weiterentwicklung hat es auf jeden Fall gegeben. Ähm, ganz papierend, also ich, äh, mich hat es... Ich wirklich fast überrascht, wie äh, stark diese Weiterentwicklung in der letzten Saison war ähm, und wie gut Union hinbekommen hat, äh, eben äh, von diesem sehr äh, extremen äh, Spielstil in der ersten äh, Bundesliga-Saison äh, sich hat, ja, weiterzuentwickeln und mehr spielerische Elemente damit einzubauen. Und das durchaus auch gegen alle möglichen Gegner ähm, auf den Platz zu bringen und äh, auch offensiv äh, produktiv zu sein. Von daher würde ich denken, dass es äh, schon auch gegen Gladbach jetzt der Fall ist. Also ähm, wir haben ja äh, vorhin schon über Max Kruse gesprochen und über die Rolle, die er dabei spielen kann. Würde ähm, würde äh, würd ich schon darauf hoffen, dass äh, dieses Zusammenspiel von ihm und aber nie was... Äh, Teilweise mit langen Bällen äh, hinter die Kette, in den in die Abonnie dann halt reinsprinten kann. Aber halt auch mit Umschaltaktionen und dann mit äh, starken Pässen von Kruse funktioniert. Ähm, so dieses Mittel ähm, wird sicherlich auch äh, für die Offensive ausschlaggebend sein, auch gegen Gladbach.
1: Ja, das sind natürlich schon mal gute Einblicke gewesen für das Spiel. Äh, ich vermute, Adi Hütter wird genau zugehört haben, gerade bei deinen letzten Ausführungen. Und da noch mal drauf gucken, möglicherweise. Vielen Dank. Ähm, sehr interessant, äh, immer diesen Blick von nach außen auch mal zu haben. Ähm, dann Tipp, den nehmen wir natürlich gerne noch mit äh, für dieses Spiel, das ist Pflicht, kommst du auch nicht drum
2: rum, wir müssen ja auch tippen. Ja, war ich jetzt äh, nicht drauf vorbereitet, aber <lacht> und ich glaube, ich habe äh, in einem Tippspiel, äh, in dem ich dabei bin, äh, am letzten Spieltag genau ein Ergebnis richtig gehabt und äh, acht falsch, von daher äh, äh, take it with a grain of salt, äh, aber ich sag mal 2-1 für Union. Ja, Nick.
0: Kass, ich habe Vorrang, ja, das hat ja auch letzte Woche wieder sehr gut geklappt, ne? Ja, 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 ja. <lacht> ja, also ich, glaub, ich, ich deswegen mache ich so Tippspiele erst gar nicht, weil dann, ich würde, glaube ich, zehn von 9 wahrscheinlich falsch tippen. Ähm, <lacht> ja, boah, das, also der Sonntag ist echt schwierig. Ich mache so ein Sicherheitsding und äh, tippe das Ergebnis des letzten Duells an der alten Fürst 3 und sage, es gibt wieder ein Eins-zu-Eins. 1 1. Unentschieden sind bei Union ja auch gut gelitten bisher und es ist ja auch... Ähm, Drei Tage nach dem dann ja nicht mehr so anstrengenden Europa-Cup-Spiel vielleicht am, am Donnerstag. Aber ja, vielleicht feiert man da ein bisschen zu doll. Und deswegen, ähm, ja, ein 1-1, ähm, wo dann die Frage ist, wer damit besser leben kann. Aber das ist auf jeden Fall mein Tipp.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich unter Druck. Die letzten beiden Tipps meinerseits waren 2 zu 2. Einmal zumindest die Tendenz richtig gab, dann die Torzahl richtig gehabt. Und jetzt sage ich mal ganz forsch, Gladbach gewinnt 2 zu 1 an der alten Försterei. Irgendwann muss es ja mal passieren. Und ähm, ja. Ich setze auch drauf, dass Lars Stindel ein Tor schießt.
0: Okay, damit Lars Stindel also ohne Tor am Sonntag an der alten Fürsterei. <lacht> ähm, ja, Daniel, äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, auch äh, wie, wie alle bisher immer am, schön am Montagmorgen direkt bereit gewesen. Ähm, eine Empfehlung für euren Podcast äh, Textilvergehen, was ja auch immer noch ein äh, Blog ist, oder? Den gibt es auch noch genau. dazu. Gehört? Ja. ja genau, während. Genau, ja, gerne und äh, Grüße nach Cottbus und ähm, ja, vielleicht führt Gladbachs Wicker irgendwann doch mal wieder nach Cottbus, aber und wenn es nur der DFB-Pokal ist, ähm, auch interessante Erinnerungen für Gladbach an Cottbus. Ich meine, das Pilpitzer gegen äh, Eigentor damals vor mittlerweile auch fast 20 Jahren und ein sehr wichtiger Last-Minute-Erfolg ähm, mit Tor von Dante, als man noch im Abstiegskampf war. Ja, lang, lang ist her, also bevor wir jetzt da abdriften, ähm, verabschieden wir dich und äh, ja, bis demnächst vielleicht. Tschüss. Schöne Gruß. Was es für ein Spiel werden könnte am Sonntag gegen Union, haben wir jetzt mit Daniel schon ein bisschen besprochen. Ja, erscheint etwas klarer als das Personal, das Adi Hütter da auf den Platz schicken wird und schicken kann. Das eben abhängig von all den Verletzungen, die wir besprochen haben, von den Transfergeschichten, die möglicherweise passieren. Zum Glück gibt es Jan Sommer der auch zwei Gesichter bislang gezeigt hat in dieser Saison, aber deswegen natürlich ähm, trotzdem ganz klar im Tor stehen wird gegen Union. Immerhin diese Gewissheit
1: gibt es. Ja, und ich glaube auch, dass die Innenverteidigung, Matze Ginter äh, wird seine Erkältung, denke ich, auskuriert haben. Und äh, Nico Elvidi wird ohnehin spielen. Ähm, Gleiches gilt für die doppel Kramer und Neuhaus. Äh, das sind, glaube ich, so dieser innere Block äh, im, in der defensiven Zentrale, der wird, glaube ich, bestehen bleiben. Die Frage ist halt, äh, wie sieht's denn auf den Außen aus? Und äh, da würde ich sagen, Joe Skelly spielt auf jeden Fall.
0: Ja, das hast du dich noch nicht seitlich festgelegt, aber ähm, <lacht> ich sehe die Wahrscheinlichkeit auch als sehr groß an, dass es die... Rechte Seite, es ist nicht auf jeden Fall die rechte Seite, weil warum sollte er links spielen und rechts jemand anders? Das, das wäre verwunderlich, oder? Joe Skelly links als Ben ersatz und dann rechts Janschke oder Bayer. Also es ist, äh, also können wir uns ja, sogar eigentlich seitlich recht festlegen, oder? Bei Skelly, ja, wir müssen uns auch festlegen, das machen wir gerne. Also Skelly rechts. Ja,
1: ja also ich... Würde es auch grundsätzlich sagen, weil ähm, ich, wenn Rami Bensebaini dann eben fit ist, dann wird er auch spielen. Das muss äh, die Trainingswoche jetzt aber zeigen, also äh, sah jetzt auch so halb gut aus bei ihm wie er vom Platz gegangen ist, aber naja, ansonsten ist eben die Frage, und deswegen lege ich mich noch nicht so ganz fest links oder rechts, inwieweit Adi Hütter Luca Netz dann eben auch schon wirklich eingespielt sieht, um in der Mannschaft dabei zu sein. Jordan Bayer kann ja auch und hat ja auch schon rechter Verteidiger gespielt. Toni Janschke ist ja quasi über die Position in die Mannschaft reingekommen, aber größere Wahrscheinlichkeit würde ich auch sagen, Skelly rechts und dann wenn er fit ist, auf jeden Fall Rami Benzebaini auf der linken Seite und alternativ würde ich dann auch sagen, eher Tendenz äh, Luka Netz wird dann in Berlin, wenn Rami Benzebaini nicht da ist, sein startelf für Borussia Mönchengladbach feiern und Adi Hütter ist ja ein Trainer alter Schule. Wenn ich er wäre, würde ich tatsächlich so denken, ah der Typ, der kommt von Hertha und der spielt jetzt gegen diese Union und Hertha und Union, da knistert es ja immer richtig. Das sind zwei so unterschiedliche Welten da in Berlin, der, der mondäne Club Hertha und dann eben da in, in Köpenick der kleine eiserne ja, aufmüpfige ähm, wenn ich nicht mal Sta
0: Stadion im Wald,
1: obwohl das Olympiastadion steht ja auch am genau, Wald so ein bisschen. Ja. Wollte ich gerade sagen, also die beiden Stadien stehen ja quasi beide auf der Wiese mit ein paar Bäumen drumherum, aber ähm, am Ende, ähm, ja, würde ich, wenn ich Adi Hütter wäre, mir diese Gedanken machen und ich kann mir das schon vorstellen, weil Adi Hütter ja wirklich einer ist, der auch viel mit Psychologie arbeitet, ähm, ist auch in seinem Buch Teamgeist danach zu lesen, was er geschrieben hat mit... Ähm, vielen äh, interessanten, kleinen äh, Episoden darin und mich würde es nicht wundern, wenn er sich genau diese Gedanken macht und eben auch dann Luca Netz als absolut schon so weit sieht. Er hat ihn jetzt ja auch in Leverkusen gebracht. Ist auch ein Indiz dafür, dass, dass er eben äh, ihn dann bereit sieht für Borussia Mönchengladbach. Ja, wird interessant. Denn ähm, dann mit zwei so ganz jungen Leuten hinten zu spielen, ich habe mal ein bisschen äh, bei Twitter und Facebook geguckt, in den Kommentaren, äh, die Fans würden äh, es nicht völlig doof finden. So kam es rüber, sondern eher sagen, Mensch, äh, Adi Hütter, lass die Jungs ran.
0: Ja, ich finde auch, also man äh, predigt jetzt, dass man immer gerne junge Spieler dazu nimmt und äh, wir haben das ja auch... Ähm Tatsächlich schon angeprangert, dass äh, Borussia da nicht so fohlig mehr daherkam in, in letzter Zeit. Deswegen, wenn es die Möglichkeiten gibt, ähm, kam ich an der Zeit Zeitende, wo es immer sehr junge Doppelsechsen gab mit, mit Dahut und Cuisance und äh, nee, Dahut und Cuisance, Dahut war schon weg, aber Christensen war dann da zusammen mit ähm, mit Hut, da war, war die sehr, sehr jung. Ist Cuisance hat mal mit Oxford <lacht> da gespielt. Greens Oxford. Das gab es auch mal jetzt beim FC Augsburg. Äh, ja, deswegen, dann das Pendant. Ähm, auf den außenverteidiger fände ich auch nicht schlecht. Ähm, Lars Aber ganz kurz, ja. ganz ja. kurz. Also wenn
1: Rami Benzebaini fit und spielbereit ist, äh Darf das allerdings kein Thema sein, weil Nein, ich finde, genau, er gehört immer noch äh, zu den absoluten Topspielern bei Borussia, ähm, hat natürlich in Leverkusen auch unglücklich agiert, da mit seinem, mit dem Tor und äh, man hat gemerkt, dass er einfach noch nicht in der Saison drin ist, aber also, wenn Rami Benzebaini fit ist, geht an ihm einfach kein Weg vorbei, es sei denn, da sind wir wieder bei dem Thema, Trainer Adi Hütter denkt sich, ich mach mal was mit einer Dreierkette, aber... Ich weiß es nicht. Also ich glaube, er wird eher auf diese eingespielte Viererkette setzen, gerade gegen eine Mannschaft wie Union ähm, brauchst du halt auch eine gewisse Eingespieltheit und ja, schwierig. Also Adi Hütter hat schon keinen leichten Start in Gladbach. Werde ich mich in der Woche auch nochmal mit beschäftigen. Je nachdem, wann ihr das hört, habt das vielleicht auch schon gelesen. Ähm, also ja, wenn man jetzt ähm, Adi Hütter ist, wird man sich auch denken, Na ja, also muss ja nicht ständig irgendwas Negatives passieren.
0: Ja, zum Glück hat der Lars Stindl, auf den trotz eines verschossenen Elfmeters ähm, Verlass ist, der in dieser Woche Geburtstag feiert und 33 Jahre alt wird. Das heißt dann äh, in Berlin als der 33-Jährige aufläuft. Ähm, denke, da können wir schnell einen Haken hintermachen, dass er gesetzt ist. Drumherum nicht ganz so viele Klarheiten. Ich würde sagen äh, die zweite Klarheit, weil er auch ähm, nicht, ver nicht verletzt ist, äh, ist dann rechts erneut Jonas Hofmann.
1: Ja, also glaube ich auch. Und äh, links würde ich tatsächlich äh, angesichts A der verletzten Situation, aber auch aufgrund dessen, was wir schon äh, im, im Kontext des Leverkusen-Spiels besprochen haben, tatsächlich wieder auf Hannes Wolf setzen. Denn äh, Hannes Wolf hat doch in den Spielen äh, Immer so diese, diese, ja, du hast es ja schon geschrieben, der der beste Giftswerk der Gladbacher. Einfach äh, dieses Dagegenhalten gezeigt und vor allem auch das mannschaftsdienliche Spiel. Ähm, auch da, wenn man so in die sozialen Netzwerke geguckt hat, waren die Fans ähm, eigentlich sehr angetan von dem, was er da als, als Mannschaftsspieler auf den Platz gebracht hat. Es war noch nicht so die Aktionen, wo man sagt, ja, der ist Stürmer, da muss er auch mal ein Tor schießen, da muss er mal eine Torvorlage machen. Aber er hat einfach extrem gut in der Mannschaft gespielt und das, äh, glaube ich, kann gerade in Berlin, in in der wohlheit in diesem engen Stadion, in dem natürlich auch, äh, wenn nicht alle Zuschauer reinpassen, die reinpassen könnten, wird das mit Sicherheit richtig zur Sache gehen. Denke ich mir, Hannes Wolf auf rechts. Wie gesagt, Turam ähm, wird nicht spielen und dann ist eben die Frage. Ähm, Lars Stindel. Oder wer spielt denn im Zentrum? Weil Alassane Player, das ist jetzt Montagmorgen äh, inzwischen 10.30 Uhr. Äh, schwer zu sagen, ob äh, Alassane Player dann auch auf der verletzten Liste steht oder auf dem Spielbogen.
0: Ja, wir müssen also für den Fall äh, vorsorgen, dass er nicht auf dem Spielbogen steht. Dann wäre es eigentlich äh, so ein bisschen, erstmal äh, wieder drei Wochen zurück <lacht> beim Pokalspiel gegen Kaiserslautern, ja. als der Lars Stindl vorne im Sturmzentrum spielte und äh, Lazzi Benesch dahinter war. Ähm, ja, also so viele andere Optionen sehe ich da jetzt nicht. Also ich sehe da nicht, dass er irgendwie Connor Noss aus der aus der
1: Kiste holt. Nein, aber Hannes Wolf. Hannes Wolf wird dann äh, ja, wir hinter links, den Spitzen spielen. Dann, dann Hofmann Jonas links Hofmann und links rechts. und ja. so würde ich es ja. dann machen, genau. Dann würde ich das doppelte Haar über die Flügel und den Stindel als Mittelstürmer ins Zentrum und Hannes Wolf dahinter. Ähm, die beiden können theoretisch ja auch die die Position tauschen. Hannes Wolf hat auch schon mal als Neuner gespielt. Ähm, aber Adi Hütter hat ja auch gesagt, dass er ihn mehr als äh, jemanden hinter den Spitzen sieht. Also da würde ich das schon bevorzugen, äh, zu sagen, ja, Lars Stindl, Hannes Wolf im Zentrum und äh, auf den Bahnen dann eben ähm, Jonas Hofmann und Patrick Herrmann, einfach auch äh, wegen dem, was ich eben gesagt habe, weil beide doch gut nach hinten arbeiten und gegen den Ball äh, hat Borussia in Leverkusen ein relativ klassisches 4-4-2 gespielt, beide sind ja auf diesen Positionen auf den Außen im 4-4-2 äh, auch zu Hause, also von daher wäre das dann meine Option und äh, ja, Schade für Lazzi Benisch, aber
0: nein. Okay, Kl klare Kante Kellermann <lacht> in diesem Fall. <lacht> äh, ja, nee, aber es ist tatsächlich eine interessante Option. Ich meine, das war gegen Bielefeld beim 5-0 auch, dass Wolf und Stindel da zusammen im, im Zentrum waren. Ähm, ja, und wenn das weitergeht, so mit dem Personal, können sie dann schon mal üben Fürs dann nächste Bundesligaspiel am 12. September gegen Armenia Aber das ist wirklich aller allergrößte Zukunftsmusik, weil viele Personalfragen bis dahin beantwortet werden müssen. Gesundheitliche sowie vertragliche und ja, jetzt äh, sind wir wieder, also ich glaube, wir müssen uns gar nicht Nachspielzeit nennen, weil das ist ja, äh, wir haben alles besprochen, was man besprechen musste und um Borussia. Das war wieder jede Menge. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und äh, wenn dem so ist, abonniert uns gerne, falls ihr das noch nicht getan habt. Lasst eine Bewertung da auf äh, ja, dem Kanal, wo ihr diesen Podcast hört, ob es jetzt irgendwie der Podcast-Client eures äh, Smartphones ist oder wie auch immer. Macht das gerne. Natürlich auch mit 5 Sternen im besten Fall, das sage ich aber überlassen. Also, dann würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter.
1: Und äh, am Sonntag dann ein sportverbundenes Vergnügen, nicht nur den Borussen in Berlin. Ein paar Zuschauer werden ja auch hinfahren, 1200. Karten sind tatsächlich verkauft worden. Das heißt also, es wird ein guter Tross Borussia Mönchengladbach in Berlin vertreten sein. Es ist ja auch eine große Fangemeinde in der Hauptstadt. Äh, viele gladbach fanclubs ähm, die werden das natürlich zelebrieren, das äh, Ding da in Berlin in 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 Köpenick, muss man ja sagen. Also ich glaube, da muss man dann differenzieren. Also in Köpenick werden die Gladbach-Fans sein und werden dann ganz offiziell, in Leverkusen war es ja schon so ein bisschen Auswärtsstimmung, aber dann ganz offiziell richtig Auswärtsstimmung machen. Und wenn ich mich an meinen Tipp erinnere, wird das der Faktor sein, der die Gladbacher dann auch wirklich antreibt. Noch ein Punkt, 1200 Fans, Patrick Hermann der große Fanbeauftragte im Team der sich dadurch wirklich gepusht fühlt. Ich bin gespannt und wünsche wie gesagt ein sportverbundenes Vergnügen und mehr Gesundheit den Gladbacher Spielern als es in Leverkusen der Fall war.
0: Ja, und wie gesagt, nächste Folge dann am Mittwoch, den 1.9.. Bis dahin. Mehr
1: bei uns im www.rp-online.de